0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser. Mit Ute Wegmann und einem Kinderbuchautor aus Bremen. Enten, Luchse, Schafe, Hyänen und Hunde bevölkern seine ersten Bücher. Aber später folgen Klodwig, Rita Ricotta, die Bukowskis und sogar Gott. Illustriert haben die Geschichten Tobias Krejci, Jens Rasmus, Wipke Öser und viele andere. Ich begrüße zum heutigen Büchermarkt Will Gmeling, geboren 1957 in Bremen. Dort lebt er auch und seit Neuestem auch ein klein wenig in Köln. Herr Gmeling, was bietet Bremen dem Schriftsteller Gmeling und was bietet Köln?
1: Also Bremen bietet auf jeden Fall viel Wind, eine liberale Atmosphäre, sehr offene Atmosphäre Und viel Einfachheit. Sehr norddeutsch-nüchtern auch.
0: Und was finden Sie dann in Köln?
1: Das Gegenteil. Sehr offene Menschen. Menschen reden viel mehr hier. Und natürlich ist Köln viel größer.
0: Man liest, Sie seien Maler und Lyriker gewesen, bis Sie 1998 das Kinderbuchschreiben entdeckten. Wie kam es dazu?
1: Ja, das Lyrikschreiben und das Malen hat mich irgendwie wirklich gelangweilt. Das war in der Zeit, wo ich das gemacht habe, das, was ich wollte, aber ich bin, als ich Kinderbücher geschrieben habe oder angefangen habe zu schreiben, dahin zurückgekehrt, wo ich eigentlich schon mit 16 hin wollte. Da wollte ich tatsächlich schon Kinderbücher schreiben und ich bin dann zu meinen Wurzeln zurück.
0: Sie haben ja anfangs, wie ich bereits eben sagte, überwiegend Bilderbücher veröffentlicht. Gab es denn nie den Wunsch, auch die Bilder dazu selber zu liefern?
1: Doch, das habe ich einmal probiert und ich bin kläglich gescheitert. Das ist so schwer. Also ich habe gleich gemerkt, das ist überhaupt nichts für mich. Jetzt nee, habe ich dann wieder schnell gelassen.
0: Haben Sie denn freie Malerei studiert?
1: Überhaupt nicht, nein. Gar nicht.
0: Also Sie waren Autodidakt?
1: Exakt, genau. Mhm.
0: Im Jahr 2015 erschien Kleopatra, eine Geschichte über eine Hyäne, die einen Laden neben einer Müllhalde betreibt, sich mit einem Jungen und dessen Familie anfreundet und plötzlich durch den Fund einer Landkarte ihrer Heimat Afrika entdeckt. Ein Jahr später erscheint Gott, der Hund und ich, die Geschichte über einen kleinen Jungen, der einen Tag mit einem Mann verbringt, von dem er sicher ist, dass es sich um Gott handelt und dem er von den Problemen seiner Familie erzählt, zum Beispiel der Arbeitslosigkeit des Vaters. Im ersten Buch beeindrucken die Bilder von Krejci, vor allem die Nachtbilder, im zweiten die reduzierten, stimmungsvollen Buntstiftzeichnungen Wiebke Ösers. In beiden Büchern haben wir es bereits... Wie Vorzeichen kann man das fast lesen, mit Familien zu tun, die eher am Rande der Gesellschaft angesiedelt sind. Die erste ist kinderreich, lebt im Bauwagen, die zweite in einer kargen Hochhaussiedlung. Was fasziniert Sie an diesen Settings?
1: Also faszinierend tut mich da erstmal gar nicht so viel dran. Das ist die Welt, aus der ich komme. Das ist meine Kindheit. Ich bin aus dem Hochhausviertel. In Bremen und das ist für mich eine Realität, das ist nicht künstlerisch eingesetzt oder so, das ist die Welt, die ich kenne, von der ich auch dazu noch denke, dass sie immer relevanter wird und das ist nicht einfach Prekariat, das ist Wirklichkeit.
0: Glauben Sie, dass man über Dinge besser schreiben kann, wenn man die, wie Sie jetzt sagen, erlebt hat und so ganz hautnah erlebt hat?
1: Nicht unbedingt, aber in meinem Fall ist es wirklich so, ich schreibe über etwas, was ich kenne und wir waren viele Kinder. Wir hatten eine Zeit lang sehr wenig Geld. Also diese Erfahrung gemacht zu haben, schadet sich ja nicht.
0: Glauben Mhm. Sie, dass diese Welt in der Literatur generell und vor allen Dingen auch in der Kinder- und Jugendliteratur zu kurz kommt?
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Vielleicht, aber ich fände es jedenfalls wichtig, dass sie auftaucht. Das ist ein Teil der Wirklichkeit dieses Landes und es gibt viele Menschen, die leben sehr einfach und die müssen bedacht werden mit Literatur.
0: Wir sprechen da gleich ja noch intensiver Mhm. über diese Welt. Sehen ohne zu vergleichen, so handhabt das die Figur Gott, indem er die Menschen anschaut und sieht, wie sie sind, ohne Vorteil. Also die ganz exzellent kassierende, freundliche Mutter an der Supermarktkasse, der arbeitslose Vater, der aber dem Sohn pünktlich ein herrliches Mittagessen kocht. Gott öffnet dem Jungen die Augen für seine wunderbaren Eltern. Die Familie in Kleopatra betrachtet die wenig gut gelittene Hyäne als interessante Freundin, eine, die anders ist und die ihre besonderen Qualitäten hat. Sehen ohne zu vergleichen, ist das die Zauberformel?
1: Ja, also ich finde, das haben Sie wunderbar ausgedrückt. Erst einmal nicht so viel zu werten. Zum Beispiel ist die Wertung Prekariat schon eine Wertung, die ich immer furchtbar fand, ja nicht zu werten, sondern erst einmal dazu sehen, was man sieht. Das ist eine feine Sache, ja. Das denke ich schon.
0: Im Jahr 2018 folgt das Buch Klotwig, der neue in der Klasse, der sich in der Wohnung und Familie von Erzähler Bert so wohlfühlt, dass er am Ende einen Wohnungsschlüssel bekommt und er bevorzugt all dieses Tohuwabohu der vier Geschwister in einer sehr kleinen Wohnung vor dem cleanen Haus seiner reichen Eltern. Settings, Hobbys wie Boxen und Schwimmen weisen schon so ein bisschen auf den späteren Kinderroman Freibad, über den wir ja noch sprechen werden. Auffallend ist, finde ich, in allen Büchern, dass ihre Figuren geprägt sind von so einem ganz starken Miteinander und einer großen menschlichen Zugewandtheit, auch wenn... Der Umgangston manchmal ein bisschen rüde ist so untereinander, aber man kann sagen, die haben alle das Herz auf dem richtigen Fleck. Erwachsene wie Kinder. Mhm. Sind das alles gute Menschen?
1: Nö, es sind keine guten Menschen, es sind auch keine äh, schlechten, das sind Menschen. Ich würde nicht sagen, dass die gut sind. Nö, die sind einfach, wie sie sind.
0: Aber diese Menschlichkeit, die ist ja schon sehr auffällig, ne? dass das geprägt mhm. ist von so einem starken mhm. Miteinander. Ist Ihnen das wichtig, das zu vermitteln, diese starke Miteinander? Ja,
1: ich habe das ja eben gesagt, dass mich diese Wertung Prekariat oder Unterschicht immer wirklich richtig böse ge- äh gemacht hat, weil man dieser Schicht sozusagen zuschreibt, sie wäre nicht menschlich, sie würde nicht auf sich achten und da wollte ich ein Gegengewicht setzen. Das habe ich im Freibad gemacht, in meinen anderen Büchern, dass diese Menschen, diese Menschen, so kann man überhaupt nicht über sie reden, zu einem in der Lage sind, was man sich so wünscht, auch wenn sie wenig Geld haben.
0: Der Weg zu den Bukowskis, Sie haben sie gerade schon erwähnt, in Freibad, der scheint jetzt auch gar nicht weit. Freibad, der Roman, mit dem Sie 2020 den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen haben, Freibad, hochgelobt von allen Seiten. Weil, so sagen die Expertinnen und Experten, Arbeiter und Arbeiterinnen oder Menschen am Rand der Gesellschaft nicht eben in einer schwarz-weiß gezeichneten Opferrolle dargestellt werden oder viel schlimmer noch kriminalisiert werden. Mhm. Wir haben jetzt eigentlich schon drüber gesprochen. Kann man das denn sagen, dass das auch die Absicht eben hinter ihrem Schreiben war, auch bei Freibad, dass sie aus dieser Schwarz-Weiß-Zeichnung, aus dieser Opferrolle, aus dieser Kriminalisierung heraus wollten?
1: Ja, exakt. Mit dieser Diffamierung-Unterschicht, mit der man immer gleichsetzt: Schwierigkeiten, die lesen nicht. Die haben keine Zeit füreinander. Das kann im Grunde genommen nur die Oberschicht. Damit wollte ich ein kleines Gegengewicht setzen. Sicher, auf jeden Fall.
0: Nun haben Sie diese Familie Bukowski genannt. Und Bukowski, da zucken alle Literaturbewanderten gleich zusammen. Ja. Und man denkt an den amerikanischen Schriftsteller und Dichter, der ja auch Poet on the Edge genannt wurde, Mhm. der vorzugsweise Obdachlose, Prostituierte, Kleinkriminelle zu seinen Figuren machten, also auch Menschen, die am Rande der Gesellschaft lebten und leben, so wie er ja auch später mehr und mehr selber zum Außenseiter wurde. Gibt es da einen Zusammenhang? Ja,
1: unbedingt. Das ist eine Hommage an Charles Bukowski. Aber ich habe Bukowski immer geliebt, besonders seine Lyrik, aber auch seine Romane. Das ist eine Hommage an ihn. Und das ist ein toller Name natürlich auch, ne? Ganz unabhängig. Jetzt müssen wir ein bisschen zum
0: Inhalt der Geschichte erzählen. Es geht also um drei Geschwister. Der Erzähler Alf ist zehn Jahre, Katinka acht und Robbie ist sieben. Es geht um ein Schwimmbad, ein gerettetes Baby. Und zum Dank bekommen die drei eine Freibad-Freikarte für den ganzen Sommer. Jeder Tag Freibadtag, selbst bei Regen. Denn diese Familie kann sich keine Ferien leisten. Es ist eine gute Ausgangssituation, eine interessante Verordnung. Drei prima Kinder, ein netter Erzähler, eine bisschen sehr kesse Achtjährige und ein eher schweigender Robby. Sie haben alle Vorsätze. Alf will vom 10 meter turm springen, Katinka will 20 Bahnen krauen, Robby will Seepferdchen machen und erleben jede Menge kleine bis mittlere Abenteuer. Vielleicht führen Sie ein bisschen hin zu dieser Szene, die wir jetzt hören, damit wir den Ton mal erfassen, wie sich das anhört in Freibad.
1: Das geht darum, dass Eif erst einmal vom ein Halber springen muss, bevor er sich mit dem Zehner anfreundet. Er hat es geschafft und jetzt heißt es im Buch. Als ich aus dem Becken stieg, brannte mein Rücken. Adil kam angelaufen, um zu sehen, ob alles in Ordnung war. Es war alles in Ordnung, zumindest mit meinem Rücken. Dass Johanna mich hatte springen sehen, ich meine so auf diese Art, war nicht in Ordnung. Aber immerhin war ich gesprungen. Willst du heiße Tee?«, fragte Adil. »Syrische Kuchen ist auch da.« Ich nickte. Adil war einfach genial. Als der Regen aufgehört hatte, wurde es voller. Wir hatten unsere Decke wieder auf der Wiese ausgebreitet und lagen faul rum. Katinke hatte keine Lust, Krauen zu üben.« Robby wollte in den Himmel gucken. Ich war ja schon vom sieben ein halber runter. Es gab nichts zu tun. Geld hatten wir auch keines mehr. Wir langweilten uns. Also ließ ich es drauf ankommen. Wir sind immer nur am Tag hier, sagte ich. Ja klar, sagte Katinka. Und? Nachts wäre auch mal gut, sagte ich. Nachts? Die guckte mich an. Ja, aber da ist doch zu. Stimmt, aber trotzdem. Vieh trotzdem man könnte doch mal versuchen ich meine einfach über die mauer zum beispiel nur so zum beispiel sie guckte mich immer noch an und nickte olala oh la, sagte sie olala oh la. was denn olala oh la? fragte robby müde schlaf mal eben schätzchen wir erzählen dir das dann später ist gut sagte robby und klappte die augen zu Finde ich prima, sagte Katinka leise. Finde ich wirklich prima. Endlich mal was richtig Kriminelles. Wir brauchen aber Decken und Robby muss seine Kuschelrobbe mitnehmen. Und wir brauchen eine Thermoskanne mit Kakao und ein Vorlesebuch brauchen wir auch und. Ja, ja, stimmt, sagte ich schnell. Jetzt, wo es heraus ja war, wurde mir das alles auch ein bisschen unheimlich. Katinka aber war Feuer und Flamme. Wann machen wir das? fragte sie morgen. Spinnst du, flüsterte ich, das ist ein Plan, den muss man planen. Ja, ein Plan, rief Katinka, und ein Plan muss man planen. Psst, zischte ich, nicht so laut, und kein Wort zu Papa und Mama verstanden und absolut kein Wort zu Johanna.
0: Vielen Dank. Das war will Gmeling. Er las aus seinem Buch »Freibad – Ein ganzer Sommer unter dem Himmel«, in dem die drei Bukowski-Kinder ein Abenteuer nach dem nächsten erleben, sich ein bisschen auch verlieben. Und wir natürlich, wie in jedem Freibad, wir erinnern uns wahrscheinlich alle, eine wunderbare Mischung an Menschen vorfinden, wo es jede Menge zu beobachten und zu erzählen gibt. Kurz nach der eben gehörten Szene gibt es eine weitere Schwimmbadszene im Buch, die mich sowohl beim ersten als auch noch beim zweiten und dritten Lesen so ein bisschen irritiert hat. Da bezeichnet ein zehnjähriger Klassenkamerad unserer Erzählerfigur drei Jungs aus Mali abfällig als Bimbos und betitelt sie mit dem N-Wort. Das geschieht zwar im Dialog, aber das bleibt ja dennoch so stehen, auch wenn wir uns sicher einig sind, dass man in einem solchen literarischen Buch keine pädagogischen Eingriffe an einer Stelle lesen möchte, stellte sich mir doch die Frage, ob es notwendig war, an dieser kleinen Stelle auf diese Art politisch zu werden, denn es ist ja ganz offensichtlich hier die Haltung des Vaters, die transportiert wird, mhm. ja, und ob man solche Begriffe wirklich so stehen lassen kann, auch wenn sie im Dialog genutzt werden, Meling. Wie denken Sie darüber?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe das in diesem Falle gemacht, weil es für mich wichtig war, ich, ich hätte es auch anders machen können, wenn ich lange drüber nachgedacht hätte. Ja, Aber in diesem Moment stand das so und es stand richtig so, da, weil ich weiß, dass Kinder so reden, die Kinder, die so indoktriniert werden von ihren Eltern. Das ist Wirklichkeit und ich finde, das kann man schreiben. Ich weiß schon, dass das eine Stelle ist, wo man schlucken kann, aber für mich war das in diesem Moment und ist es auch jetzt noch absolut stimmig.
0: Wir haben ja viele Diskussionen gehabt darüber, das würde auch viel zu weit führen, mhm. das jetzt alles aufzumachen, darüber, dass ja sogar Klassiker umgeschrieben wurden, weil diese Wörter dort selbstverständlich benutzt wurden und sich mhm. eben People of Color ganz oft davon sehr betroffen fühlen. Also ich habe mich gefragt, war es wirklich wichtig, an dieser Stelle das so stark zu positionieren?
1: Ja, und dann ist es ja so, dass, dass das eine Position ist, eines Kindes. Im Laufe des Buches steht ja irgendwie ganz klar, welche Position die Kinder haben, Katinka, Robby und Alf und dass das für sie überhaupt nicht so in Frage kommt. Das wird auch noch in dem Fortsetzungsband thematisiert werden und für mich ist das in diesem Moment stimmig gewesen, ja.
0: Jetzt haben Sie es schon angedeutet, ein Fortsetzungsband mhm. gibt es. Nächste Runde, die Bukowskis boxen sich durch. Da Wird Alfs Traum wahr, aber wir haben beschlossen, dass Sie den Anfang lesen. Also wir hören jetzt einfach mal, bevor wir drüber sprechen, nächste Runde, die Bukowskis boxen sich
1: durch. Sehr gut. Wir waren auf dem Weg zum Boxstudio, Papa und ich, um uns das anzugucken. Es war gleich auf der anderen Seite des Flusses und hieß Butterfly Gym. (lacht) Butterfly, Papa lachte. Schmetterling, prima Name. Er hatte heute frei und musste nicht Taxi fahren. Ich war aufgeregt. Einmal war ich ja schon da gewesen, allein, um zu sehen, was sie da machten. Und ich hatte sofort gewusst, dass ich genau das auch machen wollte. Kämpfen mit Armen und Beinen. Beides. Das war schon ein paar Monate her. Das war, bevor wir jeden einzelnen Tag im Freibad waren. Jetzt war der Sommer vorbei. Wir hatten schon Ende September. Trotzdem war es noch warm wie im August. Es war so warm, dass die Luft wie ein Mantel war. In Der Halle roch es heftig nach Schweiß. Ein Mann kam auf uns zu, er hatte einen Boxerhaarschnitt. Seine Frisur wollte ich auch haben, sobald wie möglich. »Ich bin Hamid«, sagte der Mann und gab uns die Hand. »Und beiden. Ich bin der Chef hier.« Ich fand ihn sofort gut, wie er mit Papa redete und auch mich immer wieder anguckte, ernst, aber freundlich. Es war klar, er war ein Profi. Wir setzten uns auf eine Bank an der Wand und guckten zu. Eine Menge Leute trainierten hier, fast alles junge Männer, aber auch ein paar Frauen. Zwei Jungs in meinem Alter. Überall hingen Boxsäcke von der Decke, verschieden große, manche extrem schwer. An der hinteren Wand war der Boxring aufgebaut. Zwei Männer machten Sparring. Das ist, wenn du einen Kampf trainierst. Alle waren konzentriert und taten, was sie zu tun hatten. Auf Boxsäcke einschlagen zum Beispiel oder Seilspringen, Dehnübungen. Hamid zeigte zwei Frauen, wie sie aus der Hüfte herausschlagen mussten. Sie nickten und versuchten, sich alles zu merken. Papa saß entspannt neben mir und beobachtete alles ganz genau. Dann kam Hamid. Er setzte sich sich zu uns. »Gefällt mir, was Sie hier machen«, sagte Papa. »Mir auch«, sagte ich. Hamid sollte nicht denken, ich wäre ein kleiner Junge, der keine eigene Meinung hat. »Hier sind Leute aus 29 verschiedenen Nationen«, sagte er, »aus Russland, Argentinien, Schweden, Marokko, Ghana, Afghanistan, Syrien, von überall her sozusagen.« »Sehr gut«, sagte Papa. »Mir war das mit den Nationen egal. Mich interessierte nur, wann ich anfangen konnte.«
0: Vielen Dank, Wilk Meling. Das war der Anfang von Nächste Runde. Die Bukowskis boxen sich durch. Wilk Meling, war das von Anfang an ein Plan, eine, eine kleine Serie daraus zu machen oder hat das sich entwickelt nach dem ersten Band?
1: Nö, das hat sich entwickelt. Also ich hatte nach dem ersten noch nicht genug und dann musste zweiter kommen.
0: Das liegt ja wahrscheinlich auch daran, wenn man so drei so starke, wirklich ganz tolle Figuren hat, dass man sich von denen nicht gut wieder trennen kann, oder?
1: Nee, von der ganzen Familie nicht so und auch nicht von der Tonart des Buches. Also ich war gerade so drin in dieser Tonart. Man muss ja immer so, wenn man so einen Ich-Erzähler schreibt, dann muss man diese Erzählart hier finden und die Stimmung. Und da war ich noch so drin und habe mich immer mehr in die Familie verliebt und da musste noch was kommen.
0: Diese Geschichte jetzt, von der wir gerade am Anfang gehört haben, spielt in einem Boxclub. Worum wird es gehen in der Geschichte?
1: Es wird darum gehen, dass Alf, also jetzt ist der Freibad mal vorbei und er hatte das schon angedeutet im ersten Band. Er will boxen und ja, das verwirklicht er jetzt. Gleichzeitig lernt Katinka auf eine irre Weise Französisch alleine und hat dann aber auch noch Nachhilfeunterricht. Robby fängt an, Flaschen zu sammeln, weil er das bei einem Obdachlosen gesehen hat. Gleichzeitig droht die Mutter, ihre Arbeit zu verlieren und dann müssen die drei Kinder eingreifen, um die Arbeit zu retten. Das ist so im Groben die Geschichte.
0: Wird es denn einen dritten Band
1: geben? Hm, Im Februar. Sie (lacht)
0: schreiben schon daran?
1: Der ist schon fertig, fast.
0: Dürfen Sie schon den Titel verraten? Ja,
1: das heißt das, Elsa Eck. Da spielt ein gewisser Georg Elsa auch eine große Rolle.
0: Es gibt in Freibad einen Kernsatz, der mhm. lautet, wenn deine Eltern in Ordnung sind, dann geht es dir gut. Exakt. Der ist sicherlich auch übertragbar auf den zweiten Band und mhm. ich vermute wahrscheinlich auch auf den dritten, mhm. oder?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Satz für mich. Das ist eigentlich mein Lieblingssatz.
0: Und warum, können Sie dazu ein bisschen sagen? Ja,
1: das ist so, weil Kinder freuen sich, wenn die Eltern intakt sind, wenn es denen gut geht, dann geht es den Kindern fast immer gut. Und die Irritationen beginnen, wenn die Eltern Probleme haben, wenn sie das Leben nicht aushalten können. Es gibt einen anderen Satz in dem zweiten Band, wo Eif von seinem Vater sagt, Papa konnte das Leben aushalten. Und das ist ein großes Geschenk, was Eltern Kinder machen können. Einfach das Leben gut zu leben, stark zu sein. Und das ist eine große Sache für Kinder.
0: Sie betonen ja, dass es Ihnen wichtig ist, Lesekompetenz zu fördern. Ja. Ich habe jetzt gesehen, Sie haben ein neues Buch, das nächsten Monat erscheint. Das heißt »Warum heulst du, Heulehund?« mhm. und wird vom Verlag beworben. Da ist von einer ruhigen Sprache die Rede. Meine Frage an Sie, was ist eine ruhige Sprache? Und wirkt sich dieser Anspruch, schwächere Leserinnen und Leser mitzunehmen, auch auf Ihr Schreiben aus?
1: Ja, das ist ja das Ziel der Reihe. Also ich würde gerne noch einfacher schreiben können. Das ist in den letzten Jahren immer mein großer Wunsch gewesen, so einfach zu schreiben, dass es wirklich eigentlich jedes Kind lesen kann. Die Schwierigkeit ist beim sehr einfachen Schreiben, dass es leicht kippt und keine Literatur mehr ist. Das ist immer so ein Spannungsverhältnis. Mein Wunsch ist, Bücher schreiben zu können, die alle Kinder, wirklich alle Kinder, die überhaupt lesen können, erfassen können. Was eine ruhige Sprache ist, also das kommt nicht von mir. Ich weiß gar nicht genau, was eine ruhige Sprache ist. Auf jeden Fall ist ruhiges Erzählen für Leseanfänger so, dass ein Satz fassbar ist, in dem was er aussagt.
0: Ist das denn jetzt auch so zu verstehen, dass Sie unter Umständen, wenn Sie jetzt ein Buch geschrieben haben, ein Manuskript verfasst haben, da nochmal drüber gehen und unter Umständen auch nochmal komplett? komplexere Sätze oder Wörter, die Sie benutzt haben, nachkorrigieren? Also vereinfachen?
1: Ja, es muss immer einfacher werden. Und da gibt es eine Grenze. Ja, sicher, das ist richtig schwer. diesen Text zu schreiben war richtig äh, schwierig. Wenn man Kinder abholen will, wie man das sagt, so die sieben oder acht sind und Schwierigkeit haben, überhaupt was zu lesen, die muss man abholen, da wo sie stehen. Man muss sehr einfach sein. Und da bin ich noch gar nicht, wo ich eigentlich hin will. Das ist ganz schwierig, also es ist viel schwieriger als ein Buch, jetzt schreibe ich gerade was ganz anderes, wo eine erwachsene Erzählerin ist, wo man viel mehr ausholen kann, wo man Anspielungen machen kann, Nebensätze machen kann, Sachen in Klammern denken kann. Wenn man für Kleine schreibt, die schlecht lesen können, muss man alles weglassen, was unnütz ist. Und man muss wirklich bei der Sache bleiben. Und dabei ist übrigens Charles Bukowski ein Meister gewesen für Erwachsene.
0: Es gibt noch ein weiteres Buch, das jetzt erschienen ist von Ihnen, ein Bilderbuch mit Bildern von Isabel Pin. Wollen Sie dazu noch ein bisschen erzählen?
1: Ja, das ist so ein Außenseiter, mit dem keiner spielt. Der kommt vom Land und der riecht immer nach Kuhstall und äh, der heißt Eilat, aber alle nennen ihn Ei und der stinkt eben. Der hat einen fetten Hund. Und dem, dem wir keiner sitzen, auf dem Klassenausflug, die fahren ans Meer, an den Ozean. Und da kommt eine Katze ins Spiel, die hat sich auch in den Kopf gesetzt, an das sagen, sagenumwobene Meer zu fahren, von dem sie nur gehört hat. Und diese Katze setzt sich neben den Jungen. Und irgendwann treffen die sich am Meer wieder am Strand. Und da erzählt der Junge der Katze von seinen Sorgen. Und die Katze sagt gar nichts, die schnurrt, macht was Katzen so machen, die putzt sich. Aber dadurch, dass sie ihm so, und hier kommt es wieder, urteilslos zuhört, entwickelt der Junge so ein Selbstgefühl und geht gestärkt aus dieser sehr speziellen Unterredung.
0: Stärkung des Selbstbewusstseins ist ein ganz großes Thema,
1: oder? Mhm, Das ist mein Thema, ja. Also ich überlege mir beim Schreiben gar nicht so genau, was ich tue. Das ist wirklich so. Aber wenn ich meine Bücher überlege, was ich da so geschrieben habe, dann geht es wirklich darum, dass ich Kinder bestärken will, ihre eigene Art und ihr eigenes Wesen durchzusetzen.
0: Können Sie trotzdem sagen, woher so die Inspiration zu den Geschichten kommt?
1: Ja, das weiß ich gar nicht genau. Also, sagen, also eigentlich kommt das von oben. Ne? Und man hat ja immer eine Menge Ideen. Also ich habe immer Zettel, was ich so machen könnte. Und meistens sind das Dinge, die mir einfahren und die am nächsten Morgen mir wieder wieder egal sind, aber es gibt Sachen, die sind, haften sich so stark an. Das sind die Sachen, die ich schreiben muss, die für mich relevant sind und die einfach sein müssen. Und Aber wie ich auf eine Hyäne komme, die so einen Laden hat mit, für Sachen, die keiner will, ich habe keine Ahnung.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das kommt von oben. Von wo oben ist? Was ist mit oben gemeint?
1: <lacht> ja, was weiß ich. Ich denke, was kommt von oben?
0: <lacht> aber Sie meinen jetzt nicht Gott?
1: Nee, nee, nee. Inspiration. Aus dem Off. Aus dem genau. Weltall also. Aus dem Weltall, ja, das ist schön, aus dem mhm. Weltall, genau. Und das sind wirklich Sachen, das, ist, das geht wahrscheinlich jedem, der schreibt. Also man sollte nur schreiben, was wirklich für einen absolut wichtig ist, sonst sollte man es lassen.
0: Sie machen ja auch ziemlich viele Lesungen, Sie gehen mhm. ja auch in Schulklassen. Wie erleben Sie denn den Dialog mit den Kindern?
1: Ja, das ist eigentlich das Tollste. Also ich muss sagen, dass das Schreiben mir echt schwerfällt. Ja. Also Schreiben ist oft ein elender Prozess und das ist nicht so dahingesagt. Es gibt Momente, wo es toll ist und wo man selber glücklich ist, aber eigentlich fällt Schreiben mir schwer. Was richtig toll ist, ist in Schulklassen zu gehen, irgendwo auf dem Land, in Niedersachsen oder in Bayern und vor denen zu stehen, für die man schreibt. Das ist das Größte zu lesen. Also vor Kindern zu lesen ist wirklich das Allergrößte und man bekommt es noch bezahlt. Das ist das Allerbeste.
0: Wirk Mehling, das ist schön, dass wir uns heute treffen konnten. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, war schön, danke. Verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie können die ganze Sendung auch noch einmal anhören auf unserer Deutschlandfunk-Seite unter dem Literaturportal oder über die Deutschlandfunk-Audiothek-App. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.